0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Message in unserer Move-Serie. Ich bin so begeistert, ich, das, ich weiß nicht, wie ihr das gefunden habt. Ich glaube, wir machen das jetzt ein paar Mal öfters mit, diesen, mit dieser Thanks Cloud auf äh, Slido. Ich finde es so cool zu sehen, wofür wir gerade dankbar sind. Ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ähm, einfach zu sehen, wofür bin ich dankbar, wofür sind andere dankbar, wo wirkt dieser Gott? Und ich finde es so cool, dass wir durch so ein Tool wie Slido... Ähm, auch ganz schnell ähm, ja, verbunden sind mit allen Leuten, die Teil dieser Kirche sind. Nicht nur die, die hier im, äh, im Haus sind, sondern eben auch die, die unterwegs sind. Und das feiere ich riesig. Deswegen lass uns diese Leute auch nochmal richtig fett mit einem Applaus begrüßen, weil wir sind eine Church an ganz vielen verschiedenen Orten. Deswegen lasst uns die begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich habe gesehen, aus Dettingen, aus Thüringen, Ronny äh, von unterwegs, ähm, Chrissy und David, der ist so gut. Und für all die anderen, die nicht online, oder die auch online sind, aber die nicht, noch nicht an dem Chat sich beteiligen, ihr dürft gerne da rein posten. Diese Bildschirm ist nur dafür da, dass ich mit euch interagieren kann. Ähm, wir sind heute eigentlich bei einem ganz spannenden Thema angekommen: Das heißt, Bibel ein modernes Kommunikationsmittel. Ich weiß nicht genau, ob du das auch so empfindest, dass die Bibel ein modernes Kommunikationsmittel ist. Aber zückt mal nochmal eure Handys, auch zu Hause. Ähm, wir machen nochmal eine zweite Runde mit Slido weiter. Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht. Ähm, genau, äh, die Lara, du darfst gerne einblenden. Ähm, genau, Falls ihr es noch nie, nicht mehr drin habt, äh, macht nochmal ein kurzes äh, äh, Ding auf, dass ihr da reinkommt. Genau. Sehr schön, die Frage lautet eben, liest du regelmäßig die Bibel? Wenn du, äh, also regelmäßig, damit meine ich einmal, also mindestens einmal die Woche und auch nicht nur ein Bibelferschen, sondern so einfach ein paar Verse am Stück. Genau, ihr dürft gerne antworten. Lass es auch noch ein bisschen laufen, dass wir sehen, noch ein paar mehr Leute mitmachen. Genau, wow, cool. Okay, doch, es sind doch einige Leute da, die, äh, die regelmäßig ähm, auch in der Bibel lesen. Äh, ich habe euch noch eine zweite Frage mitgebracht. Genau, wir lassen es noch ein bisschen für die Online-Leute, da die ein paar Sekündchen hinterher hängen, äh, lassen wir es noch kurz laufen, bevor wir auf die zweite Frage umschwenken. Aber ich, äh, ich sage sie euch schon mal, die zweite Frage. Denn die zweite Frage lautet, hast du die Bibel schon mal durchgelesen? Also von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung, 22 Vers, ich weiß gar nicht, 24 oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das letzte Kapitel hat tatsächlich. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, wir blenden die zweite Frage ein. Ähm, genau, hast du die Bibel schon mal durchgelesen? Komplett tutti, komplett. Also, die Frage ist ja auch mindestens... Einmal, also vielleicht hast du es auch schon mehrmals gemacht. Okay, wir sehen, es sind doch einige am Start, die die Bibel noch nicht komplett gelesen haben. Das Schöne ist, es ist gar nicht so tragisch, weil ich hoffe, dass und das ist das Ziel von dieser Predigt heute Abend, dass du so eine neue Liebe für das Wort Gottes entwickelst und anfängst und sagst, dass du beim nächsten Mal, wenn ich dich das frage, zu den äh, 42% Prozent gehörst, die sagen, ich habe das tatsächlich schon einmal gemacht. Genau, let's go. Ähm, wir gehen weiter, ich weiß nicht, wenn du den Titel eben hörst, die Bibel, ähm, ein modernes Kommunikationsmittel, vielleicht denkst du dir auch so, naja, ein altes Buch, 2000 Jahre ist es schon mindestens alt, äh, äh, das kann doch gar nicht modern sein. Oder vielleicht hast du, oder die, die andere Frage Hast du schon mal erlebt, dass, dass Gott zu dir gesprochen hat ähm, durch die Bibel? Das sind alles so Dinge. Ähm, ich habe eine These für heute Abend mitgebracht äh, und die darfst du einfach mal für dich bewegen, während wir durch diese Message hier durchsliden, sage ich so schön. Ähm, nämlich, kurze Frage, und ihr dürft jetzt auch im Stream einfach kurz so eine Hand nach oben oder so oder kurz reinschreiben, wenn ihr dabei seid. Ähm, wer von euch wünscht sich, dass Gott mehr in seinem Leben spricht. Genau. Dankeschön für eure Handzeichen. Ich finde es so gut. Ähm, dann habe ich eine herausfordernde These für dich. Vielleicht trifft sie dich, vielleicht trifft sie dich aber auch gar nicht. Wenn du dir wünschst, dass Gott mehr in deinem Leben spricht, dann ist meine Frage oder meine Aussage, dann sollte deine Bibel nicht geschlossen sein. Wenn du dir wünscht, dass Gott mehr zu dir spricht, dann sollte deine Bibel nicht geschlossen sein. Diesen Satz bewegen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten und äh, ich habe euch mal einen lustigen Fun-Fact noch mitgebracht zum Thema Bibel. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass wir ganz viele Sprichworte im Deutschen haben, ähm, die wir so benutzen, ohne dass uns klar ist, dass die eigentlich in der Bibel stehen. Also zum Beispiel der ganz berühmte Satz lautet, zum, äh, wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Nein, das, so steht es nicht in der Bibel, aber äh, wer eine, eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. ist äh, ein Spruch aus den Sprüchen. Und das ist mal nur ein Beispiel von wahrscheinlich Hunderten, ähm, wo, wir, wo wir sehen, dass, dass, dass wir Bibelzitate bringen äh, und witzigerweise machen das viele Menschen, die gar nichts mit Bibel und Glaube zu tun haben, die solche sprichworte benutzen, ähm, die Sachen sagen aus der Bibel, ohne dass sie wussten, dass es daraus ist. Ich will heute mit euch ein, äh, drei Parts machen, nämlich ich will euch kurz ein bisschen in, äh, in die Bibel einführen, was ist die Bibel, ähm, dann will ich mit euch fünf Irrtümer über die Bibel oder Aussagen, fünf irrtümliche Aussagen über die Bibel anschauen und dann wird es total praktisch, weil ich gebe euch fünf Tipps mit, wie die Bibel zu einem lebendigen Buch für euch wird. Habt ihr da Bock drauf? Come on. Ähm, ich äh, freue mich, riesen, weil wir starten einfach mal, wir bauen das Fundament dieser Message mit dem Titel Die Bibel, mehr als ein Buch. Äh, der Begriff Bibel kommt eigentlich aus dem Griechischen, da steht Biblia, äh, das ist Mehrzahl, das bedeutet eigentlich Bücher, Büchersammlung, fast schon Bücherei. Und das ist, wenn wir in die Bibel schauen, tatsächlich der Fall. Wir haben 66 Bücher von 39 Bücher im Alten Testament, wir haben 27 Bücher im Neuen Testament. Insgesamt, ich weiß nicht genau, wer es gezählt hat, ich habe es jetzt ehrlicherweise nur nachgeschlagen, 1189 Kapitel, ziemlich viel. Und, und das finde ich das Spannende, die Bibel hat mehr als 40 Autoren und trotzdem einen roten Faden. Wenn du die Bibel schon mal gelesen hast und wenn du verschiedene Parts der Bibel schon mal gelesen hast, dann wird dir aufgefallen sein, dass es ganz verschiedene Texte in der Bibel gibt. Es gibt zum Beispiel Geschichtstexte. Das ist sowas wie äh, der Auszug aus Ägypten. Da wird einfach mal erzählt, da gab es dieses Volk, das war 400 Jahre in Israel und äh, Ägypten. Genau, danke. Es äh, war natürlich das Volk war natürlich in Ägypten 400 Jahre. Und dann wurde es von Gott rausgeführt und es gibt einfach Aufzeichnungen, wie das vonstattengegangen ist. Dann gibt es äh, poetische Texte, zum Beispiel die Psalmen sind ganz viele äh, symbolische Bilder, poetische Texte. Ähm, dann gibt es prophetische Texte. Äh, es gibt in der Bibel über 3000 Prophetien, äh, von denen schon unheimlich viele auch wahr geworden sind, äh, jetzt über die Zeit. Und es gibt auch sogenannte Weisheitstexte in der Bibel, also zum Beispiel Buch Hiob ähm, oder die Sprüche äh, sind sogenannte Weisheitstexte. Es gibt einen Bibelvers, den möchte ich euch mit, mitgeben, der steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort wird eigentlich beschrieben, was die Aufgabe der Bibel ist. Nämlich, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also ihr merkt, Bibellesen hat nicht nur was mit einer frommen Aufgabe zu tun, sondern Bibellesen hat einen großen Nutzen, nämlich sie unterrichtet in der Wahrheit. Sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Ist dieser Punkt, warum es einen roten Faden in der der Bibel gibt, weil der Geist Gottes immer wieder das zusammengefasst hat, was, für das, äh, was auf dem Herzen von Gott war. Und eben, wir lesen es, die Aufgabe der Bibel ist, dass sie uns unterrichtet, dass sie uns zeigt, wenn wir vor Herausforderungen stehen, welche Schritte wir gehen sollen, was unsere, was unsere Aufgabe ist, wie wir weise entscheiden können, all das macht die Bibel. Oder sie zeigt uns auch Dinge auf, die in unserem Leben vielleicht nicht ganz so glatt laufen. Ähm, Lass uns mal in diese fünf großen Irrtümer äh, im Umgang mit der Bibel reingehen. Ich habe sie euch mal aufgeteilt. Äh, Platz Nummer fünf. Die Bibel hat nichts mit meinem Leben zu tun. Wir haben es vorhin gehabt, die Bibel ist ein altes Buch. Äh, über 2000 Jahre ist sie, oder, oder ungefähr 2000 Jahre wird sie alt. Ähm, da kann es doch keine Themen drin geben, die heute noch relevant sind. Wer hat sowas schon mal gehört? Wer hat sowas vielleicht auch schon mal gedacht? <lacht> ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus dem, aus dem Predigerbuch. Prediger 1, Vers 9. Da heißt es, was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das wusste der, Bre äh, der äh, König Salomo war vermutlich der Schreiber des Predigerbuchs und das hat, der, hat das, der hat die Welt beobachtet und hat das zusammengefasst, deswegen ist dieses Buch, der, äh, der Prediger ist auch so ein total depressives Buch eigentlich, wenn du es genau nimmst. Und, und er hat beobachtet und hat festgestellt, alles kehrt immer wieder. Die Themen, die schwierig sind, sie kehren immer wieder. Wenn wir allein in die letzten Jahrzehnte gucken in unsere äh, Geschichte, dann sehen wir plötzlich alte Trends kommen wieder, Schlaghosen kommen wieder oder so. Ähm, wir nennen das dann plötzlich Retro und dann ist es total cool. Äh, aber tatsächlich war es schon mal da. Es ist nichts, nichts Neues in dem Fall. Und das Wichtige ist, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir verstehen, es gibt im Wort Gottes äh, Prinzipien von Gott die und ein Prinzip hat, eine allgemeine Gültigkeit. Da gibt es keine Zeitspanne dafür. Das heißt nicht, okay, Prinzip ist nur gültig von 12 bis 1 Uhr oder, von, oder so in der Richtung, sondern ein Prinzip ist allseits gültig, hat immer ewige Gültigkeit. Und viele lesen die Bibel tatsächlich nicht, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie vielleicht was ändern müssen in ihrem Leben, wenn sie die Bibel ernst nehmen würden. Ähm. Viele tun sich auch schwer mit, dem, mit der Bibel, weil sie immer sowas mit Gesetz da auch zu tun haben. Es gibt den Begriff Torah. Ähm, Torah kommt aus dem Hebräischen, wird bei uns im Deutschen mit Gesetz übersetzt, ist aber eigentlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zwiespältig formuliert, weil äh, dieser Begriff im Hebräischen bedeutet eigentlich vielmehr väterliche Unterweisung. Und ich finde, es macht dem Ganzen, nimmt es ein Stück, die Schärfe. Indem wir anfangen und sagen, okay, cool, Gott sagt mir, gib mir Tipps für mein Leben. Und ich weiß es, wie es bei mir ist, wenn mein Papa zu mir was sagt, du Sven, ich habe da, hab da eine Idee, wie du das vielleicht besser machen könntest, dann höre ich da erstmal zu. Ob ich es dann nachher mache, ist nochmal eine andere Frage, aber ich höre zumindest zu. Und ich sehe es nicht als absolutes Gesetz. Also ist Torah Gesetz, tatsächlich eigentlich was Gutes. Die vierte äh, meistgeglaubte ähm, meist Irrtum ist, ich muss die Bibel in der stillen Zeit lesen. Wer hat das schon mal gehört? Ah, ein guter Christ, der hat eine stille Zeit. Ein guter Christ hat eine stille Zeit. Ähm, ich finde den Begriff stille Zeit immer schon irgendwie komisch, weil... Ich sehe nirgends in der Bibel, dass es still sein muss bei der stillen Zeit. Und vielleicht tust du dich auch schwer damit. Vielleicht bist du auch der Typ, der das total liebt, so eine stille Zeit zu machen, wo du sagst, ah, ich mache das Handy aus, ich mache die Musik aus, ich mache Radio, alles aus. Ich habe ich und mein Jesus. Und das, finde ich, ist tatsächlich auch eigentlich das, was wir, was wir viel mehr verstehen müssen. stille Zeit sollten wir eigentlich umbenennen in, ich verbringe Zeit mit Gott. Und die kann ganz wild sein. Ich bin zum Beispiel der Typ, der gerne Worship da dabei, also Musik laufen hat. Du kannst laut beten, leise beten, Bibel lesen. Du kannst socken und einfach nur dastehen und sagen, ich bin einfach jetzt in der Gegenwart von Gott. Und dann gucke ich mal, was passiert. All das muss, kann still sein, muss aber nicht still sein. Ich glaube, deswegen tun wir uns oft auch schon schwer. Und ich habe jetzt ein Coaching mit jemandem aus unserer Church gemacht, wo wir uns damit beschäftigt haben, was denn verschiedene Zugänge zu Gott sein können. So, und es ist eben nicht nur dieses klassische, du musst jetzt Bibel lesen und dann, dann hast du Zugang zu Gott. So, manche ja, aber andere sind zum Beispiel Naturtypen. Die lieben es in der Natur zu sein und zu sehen, wie schön Gott die Natur geschaffen hat und plötzlich begegnet sie Gott auf eine andere Art und Weise. Oder andere sind eher... Kontemplativ, andere sind wiederum liebendes, aktiv zu sein, in der Gemeinschaft zu sein und laut zu sein und erleben da Gott am meisten. Also, das ist mein Typ zum Beispiel. Ich bin der, lass uns laut sein, lass uns uh, 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 lass uns irgendwie abgehen. Um, das ist so, wie, wie ich Gott am nächsten bin. Und da gibt es ein cooles Buch, das heißt Neun Wege, oder neun, doch, Neun Wege heißt gleich: Neun Wege, Gott zu begegnen. Um, und wenn du eine Version von diesem Buch abgreifen kannst, hol sie dir. Sie ist total geil, weil sie zeigt dir auf, wie du besser und näher an Gott dran sein kannst, um eben diese stille Zeit vielleicht nicht nur still zu machen, sondern sie irgendwie auch gewinnbringend zu machen. Der dritte Punkt, das kann man doch nicht wörtlich nehmen. Wer von euch hat schon mal einen Bibeltext gelesen und gedacht, das kann ich doch jetzt nicht wörtlich nehmen? Also mir geht es manchmal so. Ich lese mal so Texte und denke mir, okay. In meinem Theologiestudium habe ich einen Begriff gelernt, der nennt sich Kontextualisierung. Das heißt, wenn ich etwas lese, dann muss ich herausfinden, an wen war es adressiert, zu welcher Zeit war es gesagt, was hatte es damals für eine Bedeutung. Bevor ich hinstehen kann und sagen kann, ah, okay, das ist das Prinzip dahinter, das möchte Gott mir mitgeben. Ähm, zum Beispiel, wie Jesus sagt von sich selber, ich bin das Brot. Dann ploppt bei mir plötzlich ein Bild im Kopf auf von Bernd das Brot. Wer von euch kennt Bernd das Brot? Alles Mist. Nein. Das ist aber, nicht. ich glaube, das können wir nicht wörtlich nehmen. Oder wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, die zum Leben führt, dann können wir das bedingt wörtlich nehmen, weil Jesus ist symbolisch die Tür, die den Weg aufmacht. Aber er ist nicht die Tür. Er steht nicht auf wie so eine Tür und seine Nase ist plötzlich der Türgriff oder so. What? Es gibt Texte in der Bibel, die wir nicht ganz wörtlich nehmen können, sollten. Wenn wir alles wörtlich nehmen, dann müssen unsere Frauen jetzt in Zukunft auch wieder Kopftücher tragen ähm, und solche Dinge, weil wir müssen die Bibel ja wörtlich nehmen. Nein, hier ist total wichtig. In welchem Kontext wurde das gesagt? Ähm, was bedeutet es damals und was bedeutet es für mich heute? Ich gebe dir jetzt schon mal vorab einen kleinen Sneak Peek von meinen fünf Prinzipien, die ich euch nachher mitgeben will. Aber wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich mir immer drei Fragen. Nämlich, zu wem hat, die Person, oder zu wem hat der Text ursprünglich gesprochen? Wer waren die Zuhörer? Was hat es damals bedeutet? Und was für ein Prinzip steckt da drin? Und dann ist es eben wichtig, diese verschiedenen Textgattungen, die ich euch vorhin beschrieben habe, ähm, zu kennen. Zu sagen, okay, ist das jetzt eher ein poetischer Text? Wenn, ich, habe euch ein, ich habe euch ein Beispiel dabei. Äh, ein Bibeltext, der, den wir schon hundertmal gelesen haben und wahrscheinlich ganz oft uns nicht über die Bedeutung Gedanken gemacht haben, so richtig. Psalm 23, Vers 2. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Ein total schöner Vers, oder? Wir, wir verstehen im Normalfall drunter, wenn wir unsere theologische Brille aufhaben, so wie wir das schon immer gehört haben, dann lesen wir da, ach voll cool, Gott ist der gute Hirte und der sucht mir nach Wasserlöchern und ach, es ist so gut. Ich hatte einen Dozenten äh, in meinem Hebräischkurs, ähm, der uns erklärt hat, dieses Bild, was der Hebräer da dahinter versteht, ist, das ähm ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Kamele laufen so lange, bis sie tot umfallen. Kamele vergessen zu trinken und Kamele vergessen zu, schla äh, zu, zu, äh, zu essen. Deswegen kommen die Kameltreiber, haben die ihre Stöcke und sie knüppeln die Kamele nieder, damit sie Pause machen. Man denkt jetzt vielleicht im ersten Moment, okay, wow, voll die brutal aus, knüppeln da einfach arme Tiere nieder. Nein, sie tun das zu ihrem Besten, weil die würden einfach weiterlaufen, bis sie umfall Und das finde ich mega spannend. Plötzlich haben wir Momente in unserem Leben, die wir reflektieren können, wo, wo wir das Gefühl haben: boah, Warum tut Gott mir das gerade an? Warum bremst er mich gerade aus? Warum wirft er mir Stöcke zwischen die Füße und ich komme nicht vorwärts? Vielleicht, weil Gott dir eine Pause verschaffen möchte. Vielleicht, weil Gott weiß, du würdest laufen, bis du tot umfällst. Und Gott hat kein. Interesse daran, dass du so lange Gas gibst, bis du tot umfällst. Gott ist ein Gott, der es liebt, das Prinzip des Ruhens und des Rastens zu leben. Deswegen hat er es in seine zehn Gebote gepackt. Und ich finde es so wichtig, dass, wir, dass Gott auch manchmal Situationen gebraucht, die wir vielleicht so gar nicht wahrnehmen wollen, um etwas Gutes daraus zu machen. Das zweitgrößte Irrtum im Umgang mit der Bibel ist folgender Satz. Was in der Bibel steht, ist doch an vielen Stellen total schräg und kann gefährlich werden. Ja, das kann passieren. Das kann passieren, wenn wir Bibeltexte mit einer, wie ich so schön sage, bestimmten Brille lesen und sagen, es gibt nur diese eine Variante, wie dieser Bibeltext auszulegen ist. Und vor allem kann es passieren, wenn wir anfangen, Bibeltexte aus ihrem Kontext zu reißen. Ich habe eine These. Gottes Wort dient uns zum Leben. Es soll Leben schaffen, es soll ermutigen, ermahnen und auferbauen. Das ist die Aufgabe der Bibel. Alles andere, was mit der Bibel oft gemacht wird, dient zu allem anderen aber nicht, um Leben zu schaffen. Wenn wir das ins Extreme ziehen, ich kann zu jeder These finde ich einen passenden Bibelfers in der Bibel. Ich muss nur lang genug suchen. Und wenn ich nachher nur einen Halbsatz aus einem Bibelfers rausnehme, ich kann zu jeder noch so verqueren These, kann ich einen biblischen Beleg finden. Und es funktioniert so lange, bis man anfängt, die Kontexte zu checken und dann vielleicht festzustellen, oh, warte mal. Das war ja zu einer ganz anderen Gruppe gesagt. Oh, warte mal. Ugh. Zum Beispiel, das, ich habe es vorhin gesagt, dieses Kopftuchbeispiel, kommt mir jetzt spontan ähm, nochmal in den Sinn. Es war zu einer Gruppe von Menschen, wenn du das heute liest und sagst, hey, okay, in der Bibel steht, wir müssen, also die Frauen müssen Kopftücher tragen. Dann gibt es erstmal einen riesen Geschrei bei vielen Frauen, weil sie sagen, was, wie kann man so was sagen, so veraltet ist, Das ist doch voll am Leben vorbei. Buh, pfui, runter von der Bühne, lauter solche Dinge kommen dann. Und wenn du aber anfängst, dir Gedanken zu machen, zu wem hat Paulus das gesagt? Er hat es zu Frauen gesagt, die in einer Kultur gelebt haben, wo Tempelprostitution völlig normal war. Das heißt, du bist in den Tempel gegangen, hast irgendeinem Götzen irgendwas geopfert, bist raus, hast dir so eine Tempelhure mitgenommen, hast die verknattert. Ähm, war völlig in Ordnung. Jetzt kommt Paulus dahin, Bautreich Gottes, es finden Menschen zu Jesus und diese Menschen, die vorher dorthin gegangen sind, haben ein Mindset noch drin, vielleicht dass sie noch nicht abgelegt haben. Dazu kommt, dass es Frauen gibt, die, und jetzt hier kommt der Clou, was heute das tiefe Dekolleté ist, war damals die langen Haare. Das war das erotische Pendant, wie man so schön sagen könnte und deswegen sagt Paulus eigentlich nicht aus einem Sexismus raus zu sagen, oh böse Frauen, ihr seid alle so hübsch oder hässlich, wie auch immer, ähm, ihr, müsst jetzt, ihr müsst jetzt Kopftücher tragen, damit, ihr, damit man euch endlich mal erträgt. Nein, er sagt es, um sie wertzuschätzen, sagt er, hey, ihr, die Leute, die euch vielleicht nur von hinten sehen und eure offenen Haare entdecken, sagen, wow, ihr seid aber schön, ich bin jetzt im Gottesdienst gewesen und jetzt nehme ich dich danach mit, weil ist ja so. Und sagt, Wir machen einen Unterschied, wir pflanzen eine neue Kultur und die hat mit einer Handlung zu tun, dass ihr ein Kopftuch tragt. Das ist auf einmal ein neuer Kontext und plötzlich können wir vielleicht heute hinstellen und sagen, hm, es macht Sinn, nicht ganz zu aufreizend in den Gottesdienst zu gehen. Jetzt in unserem Kontext vielleicht ganz anderes Thema, funktioniert gar nicht so richtig. Aber damals hat es, war das für alle völlig verständlich. Es war nicht negativ, sondern eigentlich voll für die Frauen. Und ein letzter Irrtum, den wir in der, äh, mit der Bibel machen können oder ein Umgang in der Bibel, nennt sich, ich liebe das Wort, bibel -Kung fu Wer hat schon mal was von bibel -Kung fu gehört? Es ist das, wenn du anfängst, äh, einen anderen Christen mit Bibelfersen äh, Schachmatt setzen zu wollen. Der sagt was und du sagst was und dann belegen beides mit der Bibel und du hast die größere Bibelstelle und, und dann... Ihr kämpft gegeneinander. Jetzt ist es aber völlig unchristlich, weil die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte. So, das Wort Gottes ist ein Schwert, sagt die Bibel. Es ist eine Waffe, natürlich ist es eine Waffe, aber nicht um meine geistlichen Brüder und Schwestern niederzuknüppeln, sondern um die Mächte der Finsternis niederzuknüppeln. Jetzt könnten wir das anfangen, ganz hot topic. Jetzt machen wir mal kurz einen Fass auf Taufe. Okay, jetzt sitzen wir mit verschiedenen Christen zusammen und diskutieren über Taufe. Jetzt plötzlich gehen die Fragen los. Darf man Kinder taufen? Ja, nein, vielleicht. Dann mit welchen Bibelfersen begründen wir welche, welche Meinung? Ähm, dann geht es weiter, darf man nur einmal taufen, darf man mehrmals taufen? Ist man, wenn man in der Landeskirche als Baby getauft wurde, also drei Tropfen Wasser ins Gesicht geworfen bekommen hat, ist man dann wirklich getauft oder ist Taufen eigentlich erst dann da, wenn wir wirklich untergegangen sind und wieder auferstanden sind? Ihr merkt, es sind tausend Fragen da zu jeder. gibt es einen passenden Bibelfersen, mit der ich antworten kann. Und, und am Schluss haben wir eigentlich nur eins geschaffen, nämlich keine Gemeinschaft, kein Reich Gottes, sondern nur Zerstörung. Und wenn wir so die Bibel benutzen, dann nutzen wir sie völlig gegen ihren Sinn und Zweck. Wir dürfen gerne diskutieren, wir dürfen gerne Bibel, äh, die Bibel nutzen und uns daran reiben, aber wir müssen immer gucken, dass wir am Ende das Leben daraus entsteht. Ich will euch zum Schluss noch, ein paar, noch zwei Dinge mitgeben. Wir, wir wollen jetzt ein bisschen praktisch werden. Für alle, die das, für die es bisher sehr theoretisch war. Ähm, und du vielleicht bisher zu der Gruppe gehört hast, die gesagt hat, ah, Bibel lesen war bisher noch nicht so mein Ding. Jetzt wird es praktisch. Aber bevor wir so richtig losgehen, habe ich euch noch einen Clip von Tobi mitgebracht.
1: welche Perspektive wir einnehmen, können wir vollkommen neue Zusammenhänge und Aspekte erkennen. Zum Beispiel, wenn man rauszoomt in die Satellitenperspektive, entdecke ich neue Dinge, wenn ich auf die Erde schaue oder in den reinzoome, als wenn ich in die Details reingehe, bis in die Welt der Atome, wo ganz neue Dinge zu entdecken sind. Wenn du die Bibel aufschlägst und dieses zentralste Kommunikationstool, das Gott zur Verfügung stellt, nutzt, ist zum einen wichtig, dass man sagt, ich gehe in der Haltung ran. Der Heilige Geist hat dieses Buch inspiriert und ich brauche seine Hilfe, es auch wieder zu verstehen. In dem Sinne bleibe ich mit dem Autor im Dialog. Und dann kann ich genauso in die Details reinzoomen, wie mit so einer Lupe in einen Vers reinzoomen und sagen, ich will erkennen, was dort dahinter steckt, einzelne Worte in so einem einzelnen Vers oder rauszoomen und um zu sagen, ich möchte Zusammenhänge entdecken. Zum Beispiel innerhalb eines Kapitels, innerhalb eines Buches oder in der Gesamtaussage dieser Bibel. Wichtig ist, dass ich in diese Haltung reingehe, die Bibel selber sagt, dass ich suche und finde, anklopfe und es wird mir aufgetan. Mit dieser Haltung wirst du neue Aspekte entdecken können.
0: Yes, ich liebe dieses Bild von dieser Lupe. Zu sagen wirklich, du kannst ähm, Bibel dann so richtig eintauchen, wenn du sagst, okay, ich gehe in die Tiefe, ich gehe wirklich, ich schaue mal rein, was bedeuten einzelne Worte, warum ist das Komma an der Stelle, wo das Komma ist. Ähm, und dann aber auch wieder raus zu zoomen und zu sagen, hey, was sind eigentlich die großen Eckpfeiler dieser ganzen Geschichten. Ich habe euch ein mega cooles Bild mitgebracht. Ähm, das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Ihr seht hier ganz links 1. Mose 1 ähm, und ganz rechts im Bild finden wir Offenbarung 22. Also ihr seht, diese weißen Striche sind die verschiedenen Kapitel. Äh, die sind länger und kürzer, weil die einzelnen Kapitel länger und kürzer sind. Ihr seht hier so ungefähr in der Mitte ähm, dieser lange Strich ist Psalm 119. Und... Ich finde es mega spannend, diese verschiedenen Farben. Wir sehen, es gibt vom ersten bis zum letzten Kapitel gibt es Verknüpfungen. Es gibt äh, die Bibel in sich hat Tausende Verknüpfungen. Das kann man auf diesem Bild kann man es gar nicht so schön raus äh, ähm, dividieren, was wir eigentlich da alles haben. Und ich feiere das so, weil äh, es ist, Ich habe mal gelesen in der Vorbereitung zu dieser Predigt, dass es äh, ungefähr 60.000 Querverweise in der Bibel gibt. Ungefähr 60.000, wie krass das ist. Ich habe mal, wenn du in einem Jahr alle Querverweise in der Bibel lesen wollen würdest, dann müsstest du jeden Tag 165 Bibelferse lesen, um einmal im Jahr alle Querverweise gelesen zu haben. Und ich finde es mega, mega spannend. Und jetzt zückt eure Stifte, zückt eure Handys, wo ihr Notizen macht, weil jetzt wird es praktisch. Ich gebe euch fünf Schritte mit, ähm, wie ihr die Bibel besser lesen könnt. Punkt Nummer 1. Den Text einordnen. Ja, einfach nochmal auf die Folie klicken. Super. Ähm, wenn du Bibel liest, frag dich immer, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wo sind wir gerade? Sind wir im Alten Testament? Sind wir im Neuen Testament? Ähm, wo sind wir gerade in dieser Liebesgeschichte von Gott und den Menschen ähm, was für eine Art von Text haben wir vor uns? Haben wir einen Text, den wir eher wörtlich nehmen müssen? Weil Geschichtserzählungen haben wir einen Text, den wir eher poetisch sehen dürfen. Der zweite äh, Teil ist den Inhalt erforschen. Ähm, was sind die Fakten von diesem Text? Wer wird angesprochen? Ähm, was für eine Zeit haben wir gerade? Wo spielt das Ganze? Sind wir zum Beispiel, wenn wir in die Evangelien gehen, sind wir jetzt gerade eher bei... Ähm, also sind wir jetzt kurz vor der Passion, sind wir in der Passion, sind wir vor der Auferstehung, sind wir nach der Auferstehung. All das sind wichtige Indizien, um Texte besser zu verstehen. Dann, wenn du vielleicht, je nachdem wie du drauf bist, dann lies äh, in verschiedenen Übersetzungen. Ähm, es gibt ganz viele coole Bibelübersetzungen. Es gibt Bibelübersetzungen, die sind näher am Urtext, also zum Beispiel eine Elberfelder Bibel oder eine Luther Bibel. die sind eher am Urtext. Dann gibt es auch sogenannte Bibelübertragungen, die haben denselben Inhalt, aber sie sind etwas leichter geschrieben. Zum Beispiel sind es Bibeltexte aus Hoffnung für alle oder, Achtung, Achtung, Volksbibel, wo man drin lesen kann, um einen Text vielleicht etwas besser zu verstehen. Und das Coole ist, ich mache dasselbe, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann mache ich genau das, ich lese den, die Texte in verschiedene Übersetzungen und pick mir auch die Übersetzungen nachher heraus, wo ich denke: Hey, für das, was ich in der Message sagen möchte, trifft diese Übersetzung das Beste oder die, die beste Variante. Nehme ich dann auch gerne unterschiedliche Übersetzungen. Dann, ganz wichtiger Punkt: Praktisch werden. Die Bibel ist so lange ein totes Buch, bis du anfängst, sie praktisch zu machen. Frag den Heiligen Geist, lad den Heiligen Geist an. Was willst du, dass ich umsetze? Was sind diese Prinzipien, die da drin sind? Und wie kann, ich, wie kann ich sie auf mein Leben übertragen? Wie kann ich das Gelesene praktisch machen? Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man nicht nur einzelne Verse liest, sondern ganze Abschnitte, weil manchmal liest du vielleicht irgendwie in ganz am Anfang der Bibel, wo noch hunderte Namen von, die Kinder, von den Kindern, von den Kindern, von den Kindern aufgezählt werden. Das ist dann ziemlich schwierig äh, praktisch umzusetzen, außer du bist auf der Suche nach Namen für deine Kinder. Ähm, dann ist es auch praktisch, weil unter anderem gibt es, wusstet ihr, dass der Begriff oder der Name Milka ähm, ein biblischer Name ist. <lacht> ist nicht nur eine Tafel Schokolade, sondern es ist eigentlich ein biblischer Name. Ähm, das heißt, wenn ihr auf der Suche seid nach Kindernamen, lest die Bibel, da gibt es eine riesige Auswahl. Und ein letzter Punkt, den ich euch mitgeben möchte, mit anderen diskutieren. Wenn du Bibeltexte hast, die du nicht verstehst oder du dir denkst, okay, was mache ich jetzt mit dem? Ich habe das irgendwie nicht so ganz geschnallt, was da, was da abgeht. Dann such dir Leute und frag sie, hey, wie verstehst du den Text? Geh in deine Small Group und sag, hey, ich habe da einen Bibeltext, ich finde ihn irgendwie herausfordernd. Was verstehst du darunter? Oder such dir eine einzelne Person aus der Church, wo du sagst: Hey, mit der, äh, die, find, die, die hat, macht den Eindruck auf mich, dass sie super geistlich irgendwie ist äh, oder viel Bibel liest, keine Ahnung. Ähm, frag doch diese Person einfach mal, wie sie diesen Text versteht. Und zum Schluss will ich euch noch zwei Bilder mitgeben: zwei kleine Bibelferse. Und die findet ihr, der erste Bibelvers ist 1. Korinther 13, Vers 9. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Ich finde es ermutigend. In anderen Bibelübersetzungen heißt es, unsere Erkenntnis ist Stückwerk so schreibt es Luther zum Beispiel, ähm, dass sie sagen, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, es ist immer Stückwerk, dass wir wieder was Neues erkennen. Du kannst denselben Bibelvers, und das ermutigt mich tatsächlich, denselben Bibelvers mehrfach zu lesen, du kannst denselben Bibelvers lesen und er kann dir in einem Jahr, kann er dich komplett anders ansprechen, wie er das heute zum Beispiel tut. Ich habe mal ein Buch gelesen von, einer, von einem Autor, der hieß Andrew Womack, der hat gesagt, er hat 18 Jahre den den Römerbrief studiert, jeden Tag ein Kapitel gelesen und er hat 18 Jahre lang jeden Tag etwas Neues darin entdeckt. Das finde ich absolut faszinierend, weil das Buch hat sich nicht verändert in den 18 Jahren, sondern seine Sichtweise, die Erkenntnis, die er vom Geist Gottes bekommen hat. Und bei allem, was wir verstehen oder was wir auch nicht verstehen, bin ich hier bei einer Sache zutiefst sicher. Nämlich dass das Wort Gottes ein Licht in unserem Leben sein möchte. Mein letzter Vers für heute und damit enden wir dann auch. Dein Wort leuchtet dort, mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Amen.